Laiks slavēts Jēzus Kristus, dārgie katoliskās baznīcas katehizmas studētāji. Šeit priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karē draudzes prāves. Un mēs turpinām studēt katehizmu, esam tikuši līdz 595. numuram. Jēzus ir mīrus uz krusta. Mēs zinām, ka tuvojas Kristus zimšanas svētki, jo esam pašos Kristus zimšanas svētku, svētku priekšvakarā palikuši tikai dažas dienas, bet mēs jau esam ar katehizmu studēšanu tikuši tālāk, un mēs ne, nu, turpināsim runāt jau var teikt par lieldienu notikumiem. Un šodienas tēma ir Jēzus notiesāšana. Un katehizms arī norāda to, ka visi nebija pret Jēzu, bija arī priesteri, kas slepeni ticēja viņam. Zinām to, ka nevar pilnībā vainot jūdus par Jēzus nāvi. Šis ir ļoti tāds jūtīgs jautājums, jo bieži vien arī baznīcas vēsturē ir bijuši dažādi laika periodi, kad nevienmēr pret jūdu tautu tika, iz, nu, tika tā var teikt, izrādīta cieņa. Un mēs zinām, ka arī bija cilvēki, kurios, kuri joprojām tur sevī tādu antisemītisku noskaņojumu. Tad katehizms ļoti noteikti konkrēti norāda to, ka nedrīkst uzvelt atbildību visiem Jeruzalemas jūdiem par to, ka Jēzus tika nogalināts. Un vēl mazāk drīkst uzvelt atbildību pārējiem jūdiem, kas dzīvo citā vietā un citā laikā, balstoties tikai uz tautas saucieniem viņa asins, lai nāk par mūsu, mums un mūsu bērniem. Un tāpēc baznīca skaidri nosoda, jebkādas antisemītiskas tādas izpausmes un arī tādu noskaņojumu. Nedrīkst būt kāds katolis, kurš tic dievam iet uz baznīcu un tajā laikā tur aizvainojumu naidu vai kādus tādus antisemītiskus noskaņojumus attiecībā uz jūdu tautu. Arī otrais, Vatikāna otrais konsils skaidri pasaka, ka Jēzus ciešanās nevar vainot bez izšķirības nedz visus ebrejus, kuri dzīvoja tajā laikā, nedz arī tos, kas dzīvo šodien. Nedrīkst par jūdiem runāt kā par dievu atmestiem vai nolādētiem, it kā pamatojoties uz svētiem rakstiem. Katehizms norāda, ka tieši otrādi mēs visi, kas esam grēcinieki, esam atbildīgi Jēzus nāvē. Mēs ar saviem grēkiem viņu vēl vairāk nogalina, vēl vairāk ievainojam. Tāpēc te arī ļoti skaists citāts no svētā Asīzes Franciska, kurš saka, ne jau vēlni viņu piesita krustā. Tu esi tas, kas sadarbojies ar tiem. Viņu piesita krustā un turpina viņu piesist krustā tad, kad meklē baudu netikumos un grēkos. Un tālāk katehizms 599. numurā runā par tādu ļoti, ļoti svarīgu jautājumu, kas saucās iepriekš nolēmtība, ja predestinācija. Un tas jautājums tāds, vai Dievs gribēja Jēzus nāvi, Un vai viņš to varēja novērst? Un ja gribēja, tad vai bija tā, ka Jēzus tikai kā aktieris tēloja šo nāvi? Un katehizms norāda, ka jau vecajā derībā bija paredzēta Jēzus nāve. Un tā nebija nejauša apstākļu sakritība. Tātad Dieva plāns bija tam, tanī, ka Jēzus tiks nodots sakarā ar iepriekš nolemto mūžīgo plānu. Un arī bieži, arī ticības apliecība mēs sakam, miris par mūsu grēkiem saskaņā rakstiem. Tātad 
pestīšana nesošā Jēzus nāvas, saka katehizms, konkrēti piepildi pravietojumu par cietēju kalpu. Pravietis izsais runā jau par cietēju kalpu, par kādu, kurš cietīs par visu pasaules grēkiem. Un Jēzus tātad pats neizdarīja grēku, bet viņš ar, pie, ciešot pie krusta solidarizējas ar visiem grēcniekiem. Viņš iet mūsu vietā, mūsu dēļ, un ja tā var teikt, pirmais ir tas, kurš iet krusta nāvē, lai caur to mūs visus glābtu. Un Dievs savā glābjošajā plānā ietver visus cilvēkus, viņš vēlas visus izglābt. Viņš mīlestības dēļ atdod sevi mūsu grēku izpirkšanai. Viņš atdod savu dzīvību, lai mūs glābtu. Un visa Kristus dzīve ir kā upuris tēvam, saka katehizms. No iemiesošanās brīža Dievs pilnībā pieņem dievišķo pestīšanas plānu pildot savu atpestīšanas misiju. Mana barība ir pildīt tā gribu, kas man sūtī un pabeigt viņa darbu. Jēzus upuris ir par visas pasaules grēkiem. Un, protams, kad Jēzum nebija viegli pieņemt šo misiju, un viņš tajā brīdī, kad viņš gāja ciešanu ceļu, viņš netika pasargāts no ciešanām, no šīm cilvēciskajām fiziskajām ciešanām. Dievs varēja viņam tās atvieglot, bet viņš, ir ja tā var teikt, viņu atstāja. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi, ko Jēzus lūdzās ģedzmenes darzā, viņš saka, tevs izglāba mani no šīs stundas. Vai tad man nav jādzer biķeris, ko tevs mani devis? Tātad viņš pilnībā izdzīvoja šo ciešanu drāmu, lai mēs tiktu glāti, lai mēs tiktu pestīti. Visa Kristus dzīve ir domāt, lai mūs atpestīt. Viss Kristus, visa viņa darbība, visa viņa dzīve ir vērs to, lai mēs tiktu glābti. Viņš ir jērs, kas nes pasaules grēkus. Un katehizms arī norāda, ka tad ciešanās un nāvē Jēzus cilvēciskums ir kļuvis par viņa dievišķās mīlestības pilnīgu un brīvu instrumentu. Mīlestības, kas grib atpestīt cilvēkus. Jēzus brīvprātīgi iet nāvē, neviens viņu nepiespiež, un viņš nav, kā saka, robots, viņš nav aktieris, viņš pilnībā pieņem šo dieva plānu un pilnībā viņu izdzīvo. Un pēdējās vakariņās Jēzus iedebina savu pur piemiņu. Eukaristie kļūst par Jēzus nāves un augšām celšanās piemiņas mielastu. Mēs Ejot pie komūnijas, piedaloties svētiem misē, kļūstam par jaunās derības priestariem. Mēs kļūstam līdzdalīgi viņu upurī. Tā ir mana miesa, kas par jums tiek atdota. Šīs ir manas jaunās derības, kuras par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Tātad viņš jau ģedzemenes dārzā izdzīvo šo agoniju. Viņš pieņem paklausībā šo savu nāves upuri. Šak mans tevs, ja tas ir iespējams, tad lai šis biķeris iet man secen. Tomēr ne mana, bet tava griba, lai notiek. Un Kristus nāvi vienlaikus ir gan paskas upuris, gan arī galīgais upuris, jaunās derības upuris. Citu upuri vairs nebūs. Arī svētās misas parasti saka, nu tas ir svētās misas upuris, bet jāsprot, ka tas nav vēl viens upuris. Tas ir šī vienīgā Kristus upura piemiņa, atmiņa. Ja caur to tiek, tas tiek darīts klātasoši. Tā te ir svarīgi, ka mēs neko neatkārtojam, bet mēs caur piemiņu darām klātasoši to, kas notika pirms 2000 gadiem. Apustulis Pāvils vēstulē Romiešiem saka, 
piektajā nodaļā, kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudz ir kļuvuši grēcinieki, tā ar viena cilvēka paklausība daudz ir kļūst attaisnoti. Dievs savā mīlestībā iet līdz galam. Ar savām cies, svētajām ciešanām mirstot uz krusta koka, viņš mums ir nopelnījis attaisnoši. Māca tridents konsuls. Un arī baznīca godina krustu, dziedoties sveicināts krusts mūsu vienīgā cerība. Un kā mēs varam būt līdzdalīgi Krista supuri, kā mēs varam ņemt šo līdzdalību, Kristus aicina savus mācakļus ņemt savu krustu un sekot viņam, jo viņš cieta par mums, mums atstādams piemēru, lai mēs ietu viņa pēdās. Un tādā veidā mēs varam būt līdzdalīgi, mēs varam sārī savas ciešanas, kas mūsu dzīvē, mēs varam pievienot Krista supuru ciešanu, šeit ļoti svarīgi, visiem tiem, kas varbūt klausās šo raidījumu, kas atrodas slimības gultas, kas ir piekalti ciešanās pie gultas, kas ir slimnīcās vai mājās, kuri nevar varbūt kustēties, kuriem ir grūtības atcerieties, ka jūs varat šīs savas ciešanas pievienot Kristu supuru ciešanām. Tādā veidā šīm ciešanām ir jēga. Arī arhibīskaps aicināja, kad viņš kļūp par bīskapu visus cietējus upurēt savas ciešanas par daudz grēcinieku atgriešanos. Ciešanas, kuras ir upurētas kopā ar Jēzu, viņas, viņas iegūst vērtību un patiesībā caur šo cietēju upuri kopā ar Kristu mēs varam izlūkt daudz žēlistības, tāpēc aicinu ikvienu, kurš cieš savas ciešanas pievienot Kristus ciešanām un arī īpaši lūkties par tiem, kas kalpo, kas garīdzniekiem, kas, kas varbūt piedzīvo grūtības, arī tiem, kas netic, kas necer, kas nemīl, kas nepazīst Dievu žēlistību. Tā kā lūksimies, lai, lai tādā veidā mēs ierogam jēgu savām ciešanām, jo dažreiz tās mūsu ciešanas tik bezjēdzīgas. Liekas, nu prieš kam tas man ir un kāpēc man Dievs to uzliek, kāpēc man ir tādas ciešanas. Tad caur Jēzu Kristu mēs šīm ciešanām iegūstam jaunu jēgu. Tagad kādu brīdi paklausīsimies mūziku un tad turpināsim runāt 624. numurs, trešais paragrāfs Jēzus tika abedīts.
Turpina mūsu katehismas studijas. Atgādina, ka studijā ir priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karai draudzes prāves. Arī ja jums ir kādi jautājumi, jūs varat droši man zvanīt pa tālruni 2638-2126. Atgādina, atkārto vēlreiz 2638-2126, kā ir rakstīt uz ēpastu priestars.ilmārs.gmail.com, kā arī meklēt man sociālos tīklos vai arī vienkārši Atnākt uz Rīgas Kristus karaļa draudzi un satikties un uzdot savus jautājumus vai pārunāt jums interesējušos jautājumus. Tad mēs turpinām runāt par Jēzus ciešanām un nāvi, un trešais paragrāfs runā par to, ka Jēzus tika abedīts. Tātad savā pestīšanas plānā Dievs ne tikai pieļāva to, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem, bet viņš arī nomira, viņš piedzīvoja stāvokli, kad vēseli šķirta no miesas kas ilga no tā brīža, kad viņš mirus krusta līdz augšām celšanās brīdim. Šis mirušā Kristus stāvoklis ir guldīšanas kapā un nokāpšanas mirušo valstībā noslēpums. Tas ir lielās sesdienas noslēpums, kad Kristus tika guldīts kapā. Un tas atklāja Dieva lielo atpūtu sabatā, kad viņš ir īstenojis cilvēks atpestīšanas darbu, kas nodibina mieru visā pasaulē. Te ir ļoti svarīgi, ka ar savu nāvi, Viņš, Dievs to pieļāva, lai nāvi šķir miesu no dvēseli saskaņā nepieciešamu dabisko kārtību, bet augšām ceļoties viņš no jauna savieno tā tad dvēselu miesu, lai viņš savā personā kļūtu par nāvis un dzīvību sastapšanās vietu. Un es ļoti svarīgi saprast, ka Kaut arī Kristus nomira kā cilvēks, un viņa svētā dvēsela tik šķirta no miesas, viņa dievišķība netika kaut kādā veidā atdalīta no dvēseles un miesas, tādēļ pat šādos apstākļos vienīgā persona nesadalījās divās. Jo taču gan Kristus miesa, gan dvēsela jau no paša sākuma vienlīdz eksistēja vārda personā, un kaut arī iestājoties nāvē, tās tika atdalīts vienu otrs, tās abas palika vienotas ar to pašu vienīgo vārda personu. Jānis Damaskietis, tas ir tāds ļoti dogmatiski teoloģisks jautājums, bet tas ir svarīgi, ka pat tajā brīdī Kristus netika sadalīts. Te arī tāds citāds, tu neļaus savam svētēm redzēt satrūdēšanu. Tātad dievišķais spēks ir pasārgājis Kristus miesu no satrūdēšanu, satrūdēšanas. Un Jēzus augšām celšanās trešajā dienā, bija par zīmi tam, arī tādēļ, ka satrūdēšanieka uzskata bija jāsāks ceturtajā dienā. Un kristībā mēs savā veidā arī tiekam abedīti vecēt dzīvē, un lai pieceltos jaunajā, un tāpēc katehizmas reiz sasaista šo brīdi, ka tad, kad Jēzus gulēja kapā, tas ir simbols tam, ka mēs arī kristībās tiekam 
apbedīti nāvē, lai arī mēs iet jaunā dzīvē, tāpat kā Kristus ir uzmodināts no miroņiem ar tēvu godības spēku, Romies, Romiešiem 6.4. Un piektais artikuls, 6.3.1. numurs, runā par to, ka Jēzus Kristus ir nokāpis ellē trešajā dienā augšām cēlēs. Tātad viņš nokāpa šeolā, jeb mirušo valstībā. Latviešu tulkojumā būtu labāk runāt, ka nevis ellē, bet mirušo valstībā. Un tātad Jēzus nonāca vietā, kur uzturās visi mirušie, bet tur viņš nokāpa kā pestītājs, lai paslunātu labiem, labo vēsti gariem, kas tur bija ieslodzīti. Un vietu, kur uzturas mirušiem, kur nokāp mirušais Kristus, svētie raksts sauc par Elli, Šel, Jeb, Haidēs. <coughs> jo tiem, kas tur atrodas, ir liekas skatīt Dievu. Tādā stauklī pirms pestītā atnākšanas īstenībā atrodas visi mirušie, gan taisnīgie, gan ļaunie. Un e, Jēzus nenokāp Elli, lai atbrīvotu pazudinātos. Nērī, lai iznīcinātu pazudināšanas Elli, bet gan lai atbrīvotu taisnīgos, kas tur bija nonākuši pirms viņa. Tātad pirms Jēzus visi mirušie gaidījušie šeolā, jeb kaidēs Jēzus nākšanu, jo arī mirušiem evaņģēlijas ir sludināts. Tātad Kristus nokāpa nāvis bezdebenī, lai mirušie dzirdētu Dieva dēva balsi, un tie, kas būs dzirdējuši dzīvotu. Jēzus dzīvības devējs ar savu nāvi iznīcināja to, kam piederēja vara pār nāvi, tas ir vēlnu, un atbrīvoja tos, kas bailēs no nāvis visu mūžu, bija padoti verdzībai. No šī laika Kristum, kas ir augšām cēlies, ir nāvis un pazemes atslēgas. Un Jēzus vārdā ceļos krīt visi, kas ir debesīs, virs zemes un pazemē. 638. numurs viņš ir augšām cēlies no mirušiem trešajā dienā. Apustuļa darba 13. nodaļā apustuļa saka, mēs jums sludinām labo vēsti par apsolījumu, kas bija dots tēviem, Kad Dievs to izpildīs viņu bērnu, tas ir mūsu labā uzmodinādams Jēzu. Jēzus augšām celšanās ir mūsu ticības kristum lielākā patiesība, kuru kā galva no patiesību ticībā pieņēma un to dzīvoja pirmkristiešu kopiena, kuru kā pamat patiesību tālāk nodeva tradīciju, balstoties uz jaunās derības dokumentiem, un kura līdz ar krustu tiek sludināt kā lieldienu noslēpuma būtiskā daļa. Šeit ir ļoti skaists citāts no bizantiešu liturģijas, Kristus ir augšām cēlēs no miroņiem. Savu savu nāvi viņš ir uzvarējis nāvi, mirušiem viņš deva dzīvību. Šeit es vēlos mazu tādu komentāru. Es zinu, ka ir daži katoļi, kuri tieši lieldienās brauc uz ārzemēm, uz kādām kopienām, lai izdzīvot lieldienas tādā garā, kā to mācīja Vatikāna otrais koncils. Un šeit es gribu tiešām pateikt, ka Bieži vien mēs Latvijā tik ļoti cienotās tradīcijas, kas bija pirms Vatikāna otrā konsila, lieldienas pārvēršam par tādu, kā, nu, es atļaušos teikt, tā kā karnevālu, kad svētītais ūdens, svētītā maize, olas kļūst svarīgāks par pašu lieldienu vēsti. Un skaidrs, es esmu, neesmu pret to, kad nevajag, tātad es esmu par to, ka vajag gan svētīt ūdeni, gan šīs ēdienu, Bet, ja mēs liekam tikai uzsvarus šo, tad tas kļūs par tādu maģisku maņticības rituālu, pazaudējot būtiskāko Jēzus nāves un augšām celšanās piemiņas svinības. Ceros kādreiz kāds žurnālis man jautāja, teica, nu, jūs jau atzīstat, kad tātad lieldienās mēs apzināmies to, ka svarīgākais ir šī vēsts, 
ko Jēzus ir deva, tātad mirst nā, viņa nāv naukšām celšanās un tikai tad pārējās tradīcijas ir tikai pakārtotas tam. Tas nozīmē, lieldienu naktī būtu ļoti svarīgi visiem kristiešiem atjaunot savas ticības solījumus. Vēlreiz no jauna pateikt Jēzum jā un nebaidīties arī tajā brīdī vēlreiz no jauna atjaunot šo savu garīgo dzīvi. Ja mēs apzināmies to, ka bez Dieva žēlistības atbalstu un palīdzības mēs neko nevaram izdarīt. Tāpēc arī katehizms ļoti skaidri parāda to, ka lieldienas, tas ir kas vairāk tikai par tādām, nu, tikai tradīcijām, kad būtiskākais notikums ir tieši šī atcerēšanās, šī piemiņa, tāpat kā to darīja ebrei, tātad atcerēties šo jauno izceļošanu, tad kungs dāvā šo jauno dzīvi, un kādreiz kāds žurnālists man jautāja, kuri tad ir lielākie tie, nu, katoļu baznīca svētki, viņi saka, nu, jā, viņi saka, aglona svētki, tāku, nē, lieldienu svētki, jā. tātad lieldienas tie svētku svētki, tā ir kulminācija. Tad, tad visi svētki, visas svētdienas, visas svinības, viņas it kā ir vērstas uz uh, lieldienām un izplūst no lieldienām. Jo ikvienu darbību, ko mēs daram baznīcā, ikvienu lietu, ko mēs daram, tā ir vērsta uz lieldienām, tā izplūst no lieldienām. Tā kā šajā skatehizma nodarbībā smaicināti vēlreiz no jauna vērst savu skatu uz lieldienu vienu atcerēties, ka lieldienas arī ir visa Katehizma, šī lieldiena vērs ir visa katehizma centrā. Ar to arī mēs noslēgsim mūsu nodarbību, nākošajā reizē runāsim par pašu lieldienu notikumu, atgādinu, kā tuvojas Kristus zimšanas svētki, un arī Rīgas Kristus karai draudzējums ir liel, tie Ziemassvēku dievkalpojumi 24. decembrī, 9. poļu valdā 11. latviski, tie ir vēl 4. adventas vēdienas dievkalpojumi, Un tad jau 16. un 18. ir vigīlijas dievkalpojums, kuri visi ir aicināti Rīgā meža prospekta 86. Un arī 25. decembrī Kristus zimšanas svētkos dievkalpojumi 9. poliski, 11. latviski un 14. ir bilingvāli latviski un krieviski bērniem un ģimenēm. Tā kā novēlu visiem katehizmu klausītājiem līksmus Kristus dzimšanas svētkus un patiešām atvērsim sirdi pestītājiem, kurš nāk, kurš vēlas būt mūsu vidū. Noslieksim arī lūkšanu, godslē ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmenu.